0: Magazine. Punto e a capo,
1: Young Radio News.
0: L'approfondimento. Ecco, eh, siamo collegati con Pier Guagnetti, il nostro esperto di flussi elettorali e di elezione. Buongiorno, Pier. Buongiorno Alfredo. Ecco, quando sentiamo Pierguanietti vuol dire che stiamo per andare al voto e qui eh, in realtà c'è un voto che ci coinvolgerà tutti in provincia e un voto invece per una certa categoria, ma cominciamo per quello che coinvolge tutti, perché dopo la morte di eh, Silvio Berlusconi eh, si, si torna al voto nel mese di ottobre per eleggere il senatore che andrà appunto al, al posto di quello che ha lasciato vacante Silvio Berlusconi. Ecco Cominciamo da qui. Eh, anzitutto questo meccanismo non subentra nessuno, si torna al voto quando scompare, come in questo caso il senatore.
2: No, succede quando scompare o si dimette eh, un senatore o un deputato eletto con il sistema uninominale. Mm-hmm. Questo è il caso di cui stiamo parlando. Chi si si ricorda, eh, con la scheda elettorale del settembre dell'anno scorso, Mm. si poteva votare per un candidato uninominale e e una serie di candidati proporzionali. Mm Essendo stato Berlusconi eletto col sistema uninominale, nessuno può entrare al suo posto, non non subentra nessuno, neanche il secondo. E quindi si ritorna a votare, le chiamano suppletire, bisogna supprire questa mancanza di seggio al Senato
0: Ricordiamo che si vota il 22-23 ottobre cioè zitti, zitti siamo tornati di nuovo a votare anche lunedì anche lunedì
2: Sì, questa ormai è una tradizione da un po' di tempo si vota dalle 7 alle 15 di lunedì mm-hmm. e il giorno prima, domenica 22 ottobre, dalle 7 alle 23
0: Esatto, 22-23 a questo punto, eh, questo punto parliamo dei candidati. candidati, vediamo
2: Intanto i candidati sono 8
0: mm-hmm. Cioè, non uffici- non ufficiali che non sono riusciti a presentare la candidatura alla ecco, okay.
2: posizione okay. della prefettura, sì. e devo dire che sono otto, uno in meno della volta scorsa di settembre, sono sempre tanti. In ordine sono, stati, sono candidati Adriano Gagliani per il centro-destra, mm-hmm. lui concorre alle elezioni in un simbolo in cui ci sono i loghi di Forte Italia, di Lega. Fratelli d'Italia e noi moderati, in quel simbolo sì. si trovano i quattro simboli sì. del partito. Tagliani è l'amministratore delegato del Montecalcio, insomma fedelissimo certo. del Cavaliere. Si dice che nel testamento del Cavaliere era scritto che il suo posto di senatore doveva andare a lui. Eh. Quindi siamo alla
0: Beh, pardon, candidatura
2: Potrebbe, per, potrebbe per anche starci,
0: noi abbiamo riportato nel GR di oggi la dichiarazione di, di un altro candidato che poi ci racconterà chi è, un, il sindaco di Tormina, che dice di aver avuto la confessione di Galiani sul fatto che è stato in qualche modo è stato imposto questo, come, appunto, sì, come se fosse nelle stato volontà stato di Berlusconi. Ecco.
2: Una candidatura testimon- testamentale. Sì, testamentale, una novità nel sì, sistema sì, elettorale certo, italiano, ma
0: certo. siamo
2: pronti ad a, a prendere ogni novità.
0: Mm-hmm.
2: Si candida anche Marco Cappato, mm-hmm. cui, insomma, eh, messo radicale, tuttora radicale, associazione Coscioni e qui si è, si è, alla fine la candidatura di Marco Cappato che concorre con un simbolo in cui c'è scritto soltanto con Cappato, Senato 2023, sì. quindi c'è il solo nome del candidato, sì. Cappato è sostenuto attualmente dal Partito Democratico una sorta di via libera del Movimento 5 Stelle, azione d'accordo, possibile d'accordo, più Europa d'accordo, i radicali d'accordo, i Verdi e la sinistra italiana sono d'accordo, i socialisti sono d'accordo, insomma è una candidatura che vede d'accordo tutto il centro centrosinistra dopo che il centro centrosinistra ha litigato duramente sulla certo. candidatura di Gaffano.
0: Tranne, tranne Renzi?
2: Tra le Renzi. Sì.
0: No, anche perché poi parlavamo appunto di candidatura testamentare per eh, Galliani, ma qua si ha l'autocandidatura, un'altra novità. Siamo
2: l'autocandidatura, eh, per quello che si può capire lui si è candidato e poi nel silenzio delle proposte delle, delle formazioni politiche eh, nazionali uh-huh. eh, si è imposta la sua candidatura. Sul piano locale ci sono stati molti malumori. Sì. Il Partito Democratico ha emesso anche dei comunicati firmati da sindaci del Partito Democratico del centro-sinistra della Brianza, un po' contrario alla sua candidatura ma tant'è che alla fine questa candidatura è condivisa attualmente da tutto il centro-sinistra e anche sostanzialmente anche Movimento 5 Stelle che non non avrà un candidato poi ci sono altri candidati minori ma interessanti intanto c'è una, una lista che si chiama Forza del Popolo, c'è Lillo Massimiliano Russo, un avvocato, che è un, è un leader Novax, sì.
0: ah, è Novax sì. diciamo,
2: siamo in, ed è nato nel 1976 e c'è questo, questo partito Forza del Popolo che è una formazione politica...
0: Forza del Popolo.
2: Forza del Popolo. Ah, Forza
0: del Popolo. Sì.
2: Sì. Ovviamente abbiamo anche il Partito Comunista Italiano che si presenta e presenta la candidatura di Domenico Di Modugno.
0: C'è quelli di Rizzo? Sì, ah.
2: poi c'è un particolare anche su questo che vediamo col prossimo candidato,
0: sì.
2: Domenico Di Modugno del 1965 è candidato del Partito Comunista Italiano. Uh-huh. C'è un candidato interessante, interessante perché ha una sua storia, è Daniele Giovanardi, ex primario del pronto soccorso del policlinico di Modena, è sì. il fratello dell'ex senatore e ministro Giovanardi.
0: Ah, sì, 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 sì.
2: Questo è candidato con la lista Democrazia Sovrana e Popolare. Democrazia Sovrana e Popolare è una formazione politica che le ultime politiche eh, è stata cofondata anche da Marco Rizzo, che era il presidente onorario del partito politico. Ah, sì, sì, sì,
0: quella strana coalizione che hanno fatto. Sì, sì. Quindi,
2: Attualmente sì. abbiamo chi ha fondato il partito da cui proviene quello che ha fondato mm. Democrazia Sovrana Popolare che sta in una lista diversa da quella del Partito Comunista. Sì. Mm. Sempre a sinistra ci sarà Giovanna Capelli, ex insegnante e preside dell'Inter milanese, stata senatrice dell'Icondazione ricondazione comunista e si presenta eh, con Unione Popolare, Unione Popolare. Che, mm. che si era già, cioè, c'era già presentata Mm. Eh, a, alle, alle politiche sì. ci sarà anche il pa- famosissimo sindaco di Taormina Cateno De Luca mm. che è leader della formazione sud chiama nord adesso il simbolo è cambiato cioè soltanto invece chi chiama nord con nord, quindi è sud con nord, ah,
0: sud con nord. Sì, come, come la pasta al sugo
2: sì, eh, diciamo mm. che eh, no. Cateno De Luca è un personaggio interessante perché in Sicilia le ultime politiche è eh, nella zona di Messina, nella circuita di Messina è riuscito a eleggere un deputato e un senatore, ah, però. nessun partito so, eh, con, con, con lo zero, virgola qualcosa in tutta Italia perché mm-hmm. si è presentato soltanto lì. Sì. Però col sistema uninominale è riuscito a eleggere un senatore e un deputato certo. Lui del 1972, ultimo candidato. Scusa, ma scusa, ma che,
0: che orientamento è? Lui? Se si può intuire? È
2: un orientamento che una ruota intorno a se stesso, diciamo che... Sì,
0: m- ma m- m- forse Italia è stato in passato, forse?
2: No, eh, lui, sì, sì no, lui è stato... Eh, viene, proviene dall'esperienza da politica del centro destra ah. lui ha fatto una campagna tutta sua, tutta incentrata eh, sulla, sulla sua figura.
0: Sì, sì, sì. Ma guardate che eh,
2: nella circoscrizione di Messina il suo candidato ha preso il 32%.
0: Però, però... Eh sì, cioè, sul piano locale. Sì, però eh, diciamo certo, che un po' lontano si può sì. competere in Brianza. Certo.
2: Non so, vedo che tra Brianza okay. e Messina qualche differenza, eh, qualche, elettorale. Qualche, qualche
0: differenza sì, 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 probabilmente.
2: Certo, Ultimo mm. candidato, Andrea Frenna, che è vice sindaco di Grandate mm-hmm. e lui è fondatore, e presidente nazionale di Democrazia e Sussidiarietà. Ah,
0: però, terzo settore.
2: Questo, eh, questo è il simbolo. È nato nel 78, nello slogan del simbolo c'è cioè Vita, Famiglia, Lavoro. Mm. Mm. È, un, è ispirato alla dottrina politica della Chiesa. È nato nel 2022 questo movimento politico. Dichiararsi di ispirarsi alla dottrina politica della Chiesa si sì. sarebbe da dire, mh, specificare meglio perché non si comprende. Comunque i temi sono. Vita, Comunque
0: sono candidati la... variegati: eh.
2: molto di tutto. Tenete sì. conto che democrazia e sussiderietà si è presentata. Nel 2022 alle Comunali mm-hmm. di Crema e Como con Forza Italia sì. avevano un simbolino piccolo nel simbolo di Forza
0: Italia,
2: sì. a Lodi, invece, il Comunale di Lodi si è presentata da sola con un straordinario risultato dello 0,42%.
0: Beh, ottimo. Bene, ci hai descritto sì, una eh, prego. solo una cosa. Sì.
2: Che, eh, la volta scorsa, a settembre il 25 settembre del 22, quando si è andato a votare la volta precedente. Il candidato Berlusconi Sillio ottenne 50,27% dei voti.
0: Certo, 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 Ora,
2: il meccanismo è sempre lo stesso. Viene eletto mm. senatore in questa tornata elettorale chi arriva primo, ah, Non sì. importa con quale non percentuale, Se c'è
0: maggioranza, certo, certo.
2: Non importa con quale
0: voto.
2: Ora, se io sommo il centro-sinistra, Calenda e i 5 Stelle, sì. il totale arriva intorno al 45%. Mm. Ma se fosse così, cioè se gli elettori del centro-sinistra, dei 5 Stelle e di Calenda sì, uh-huh. intorno a Cappato facessero una, una, un, un accordo sì. elettorale, andassero tutti a votare per Cappato, potrebbe risultare che questa competizione sul piano puramente elettorale numerico, eh, uh-huh. niente, non è una profezia, è sì. soltanto un certo. calcolo matematico, Col 50% e col 45%, una partita uno direbbe è aperta,
0: Beh, ricordiamo il ric- ric-
2: ric-
0: esatto, esatto. Che già si prevede che sarà molto basso perché non coincide con nessun'altra elezione, ma ricordiamo anche il ribaltone che, sta- che c'è stato a Monza quando non si, non si aspettava che potesse succedere, sì. la, la vittoria di pilotto contro un centrodestra che in quel momento era molto forte la volta
2: scorsa, eh. in Brianza al Senato. Votò il 71%, mm. eh, andarono a votare il 71%, okay. tutto okay. sì. è
0: un numero alto. Ricordiamoci quel numero: il 71%, no, tra l'altro. Se fosse stato ancora un giorno solo, ancora di meno. Abbiamo due minuti, Pier, per Beh. una elezione: invece, sì. che si terrà domenica, un congresso che si tiene domenica. Eh, che riguarda ovviamente gli iscritti del Partito Democratico, quindi molto, molto meno importante sì. a un certo punto di vista. Io ti chiedo, e di questo sentiremo parlare nei prossimi giorni. Ma ti chiedo soltanto di dirci velocemente la panoramica in provincia di sulla sull'elezione, perché saranno eletti i um, responsabili i segretari dei circoli e i responsabili delle province, oltre che quello ovviamente della regione.
2: Sì, eh, ci sono allora, in Brianza si legge eh, il segretario
0: uh-huh.
2: e l'assemblea provinciale. Sì. Siccome c'è un accordo unitario dentro il Partito Democratico ci sarà solo un candidato uh-huh. alla carica di segretario provinciale ed è Lorenzo Sala del 1983, consigliere comunale di Triuggio e sicuramente è certo. eletto perché è l'unico candidato. Certo. Siccome il meccanismo elettorale prevede che al candidato si aggiungono eh, dei delegati Mm all'assemblea provinciale, verranno eletti 70 componenti e anche qui le liste sono bloccate, c'è un principio di territorialità per cui ogni circolo, sostanzialmente ogni comune, ha un numero di candidati nell'assemblea provinciale stabilito, c'è un accordo provinciale per cui ci sarà un solo candidato, non fu così la volta scorsa, due volte fa, e però siamo nella condizione di un'elezione unitaria. Ok. Quanta gente sarà chiamata al voto? Non so, non so gli iscritti, ma nel 2023, quando si furono le primarie, prima delle primarie allargate mm-hmm. tra Sline e Bonaccini, il partito, i dele- suoi iscritti erano 1640. Non bisogna mm-hmm. sapere adesso quanti sono, si sono 100. aumentati, diminuiti, credo, aumentati per effetto Sline. Sì. Per cui è una è un'elezione che si rivolge a più di 1600 persone. Mm-hmm. Ed è un test interessante di confronto. Poi ogni comune avrà i suoi candidati. Certo. A Monza sono tre candidati alla segreteria mm. del partito a Monza Monza mm. Città. In Brianza ce n'è uno solo, quasi ovunque sia un candidato unico perché i circoli non sono grandissimi.
0: Certo, certo. Grazie Pierguanietti per queste informazioni. Ovviamente, poi, dopo, dopo le elezioni di ottobre commenteremo con te il risultato di, di quell'appuntamento. Grazie ancora. Okay. A tutti. Oltre il nostro cortile
1: e anche in questa puntata siamo arrivati al momento di parlare di quello che accade oltre i nostri cortili, confini che sono sempre più vicini, perché parliamo di Francia e Vaticano. Francia e mm. Vaticano, mm. con questo Vaticano Rosso, l'abbiamo un po' definito prima in <ride> eh, perché c'è il, diciamo, il portavoce, il, cosa, l'uomo di fiducia. Una
0: prima volta c'è stato. Esatto,
1: che va alla festa di rifondazione comunista e poi Macron e il Papa che insomma, stanno un po' litigando, ma adesso ci racconti bene quello che sì. succede. E Rimanendo in tema di, perché sappiamo che il Vaticano per ora è molto anche attivo sul fronte di guerra in Ucraina, insomma, notizie di questi giorni, questo generale ucciso, non ucciso, foto che però lo riprendono tempo fa, come al solito c'è sempre un po' di confusione eh sì. in quel regione. Ma prima sì
0: che morti viventi sono, diciamo. Esatto, sì, esatto. sì, sì,
1: sì. Ed, uh, E poi invece. Un altro morto vivente. Una... <ride>
0: Politicamente parlando. <ride> Politicamente
1: eh. parlando, ovviamente, perché ci spostiamo in, Fra- in Spagna, scusatemi, <ride> dove. È vero, è successo a luglio l'elezione del, sì. del presidente, de, de, del nuovo Parlamento, ma solo oggi, anzi in questi giorni, sì. oggi è l'ultimo voto, sì, no, no, sì. giusto, solo sì, sì, oggi, oggi ci oggi, sarà sì. la definitiva eh, come dire, pietra tombale sul Partito Popolare che, eh, insomma, Fecio si è andato a eh, già la primo voto di sfiducia, l'ha preso e oggi eh, prenderà il secondo, ma spiegaci meglio. Cominciamo, cominciamo da
0: fanno. lì, sì, perché infatti l'annunciata, la, 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 la annunciata, strombazzata, addirittura... Feggio non si presentava nemmeno ai dibattiti perché aveva vinto. Eh, vittoria del fronte che vedeva i popolari diciamo, al centro di una coalizione eh, con Vox, gli amici della nostra eh, Presidente del Consiglio Meloni, cioè i franchisti, i nostalgici del fascismo eh, spagnolo. Eh, questa strombazzata maggioranza non c'è. Sono riusciti a sommare due voti ancora, gli indipendentisti delle Canarie, non sapevano nemmeno che esistessero, e di qualche altra provincia sperduta della Spagna, ma eh, quattro voti mancavano, cioè sono 176 eh, parlamentari la maggioranza, loro si sono fermati a 172, quattro voti mancavano e quattro voti sono mancati. E quindi a questo punto il re darà incarico a Sanchez, al premio uscente Sanchez, perché provi lui. E qui vedremo, vedremo come va a finire perché eh, ovviamente il tutto si gioca sulla trattativa che, che è molto avanzata da quello che si può sapere eh, tra mh, appunto la coalizione di Sanchez che ricordiamo che comprende il partito socialista Podemos e la Schierra repubblicana che diciamo è la sinistra indipendentista catalana socialisti anche loro e eh, la trattativa tra questa coalizione uscente e i verdi, uscente e eh, Junts, che è la, la formazione indipendentista catalana di centrodestra, quella dell'ex presidente Puigdemont. Che è fuggiasco, eh, grazie alla diciamo, immunità parlamentare, è stato eletto dal Parlamento europeo ed è in Belgio, non ha più messo piede in Spagna perché finirebbe in galera come diverse dei suoi per quel famoso referendum fatto senza eh, senza avere autorizzazione. Quindi il tutto si gioca eh, sui voti di Puigdemont che se ci fossero eh, al momento della richiesta di fiducia di eh, Sanchez eh, Sanchez avrebbe la maggioranza per insediarsi e in cambio di questo cosa perché programmaticamente Puigdemont non fa parte della famiglia socialista eh, in cambio di cosa e pare che il punto diciamo di caduta sulla trattativa anzi erano due i temi uno l'amnistia compresa quella per Puigdemont e gli altri che sono ancora in galera l'amnistia per quei fatti del referendum di quattro anni fa e la seconda un eventuale secondo referendum questa volta legittimo sull'indipendenza in Catalunya. Ecco. di questo secondo punto non se ne parla nemmeno nessun partito centrale potrebbe eh, impegnarsi in una roba del genere poi ricordiamo che Sanchez ha fatto il pieno in Catalogna. cioè Sanchez ha portato tantissimi voti all'indipendentismo catalano, questo l'ha rinforzato molto in questa trattativa, quindi probabilmente quello che sarà alla, fun- alla fine il punto, in- non a caso Feigio si è concentrato su questo tema nel discorso che ha fatto in Parlamento, è il tema dell'amnistia. Un'amnistia che su reati politici, cioè per fatti politici nei quali alla fine non è morto nessuno, per quanto ovviamente sia stato un, un episodio molto grave, prima o poi ci sarebbe stata. Vediamo se in questo modo si chiuderà la crisi, Sanchez ha un paio di mesi di tempo eh, per appunto presentare questa proposta in Parlamento per avere la fiducia, se così non sarà si tornerà al voto in Spagna. Però possiamo scommettere Cristian? qualcosa salterà fuori e vedremo ancora il buon Primo Ministro Sanchez, questo non lo lo dico per partigianeria ma perché la Spagna è andata molto bene in questi anni, eh, ancora per un altro altro mandato. Papa Francesco invece è riuscito a infastidire molto eh, il nostro amico Macron. Nella sua visita a Marsiglia, era la prima volta in 500 anni che un Papa andava a Marsiglia. Anzi, quelli che erano andati 500 anni fa, in realtà scappavano da Roma. Quelli che andavano verso Avignone, che si erano insediati in una specie di Vaticano parallelo all'epoca. E, e Marsiglia, come sappiamo tutti, è la, il simbolo dell'emigrazione, è una delle capitali del Mediterraneo, inteso come luogo di. di di, di miscelatura, di cultura, di popoli, di religioni, è una una porta anche del Nord Africa in Europa e giustamente il tema che ha scelto eh, Papa Bergoglio andando a parlare in Mazzia è stato quello dei migranti. Eh, Ha detto soprattutto la dichiarazione più forte, migrare non è un reato, che poi ha detto non siamo invasi quindi smentendo le teorie dell'invasione che non ultima giorgia Meloni ha detto pochi giorni fa chi arriva per mare non invade mai chiede accoglienza e questo macron fino a un certo punto è piaciuto e c'è stata una scenetta la potete vedere su internet eh, nell'incontro ufficiale a marsiglia Certo che nessuno fa aspettare un Papa, soprattutto quando una persona anziana che non sa tanto bene lo ha lasciato un po' a bollire da solo con le telecamere puntate eh, in faccia e eh, si è fatto aspettare Macron e la faccia di Vergoglio non era una faccia molto piacevole diciamo, ma soprattutto Macron ha detto la Francia non ha nulla di cui vergognarsi quando si parla di immigrazione. Ecco, penso che la pensino un po' diversamente tante persone che sono immigrati in Francia, paese nel quale ci sono tantissimi problemi per quello che riguarda l'integrazione, ma anche le vergognose politiche unilaterali che la Francia sta esercitando ai confini con l'Italia per evitare la circolazione delle persone che vogliono recarsi in quel paese. Gli stessi giorni Monsignor Suppi, presidente della CEI, cioè conferenza episcopale italiana, nonché inviato di Papa Francesco per la pace, ne abbiamo parlato, è stato a Pechino, è stato a Mosca, è stato a Kiev, è stato a Washington, è stato anche alla festa di rifondazione di Bologna, dove è stato ricevuto con una stand innovation, perché è andato a parlare ovviamente di, eh, di soprattutto eh, di pace, ma ha parlato anche di austerity, e ha parlato di un patto di stabilità, Uh, che eh, da un lato introduce l'austerity, ma dall'altro lato privilegia le spese militari, e quindi ecco, uh, il suo discorso è stato molto apprezzato. È la prima volta che una, un, 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 così, un personaggio così in alto, il presidente della Cei eh, si trova in un'arena politica, ovviamente non è entrato in un'arena politica, però, Christian ti lascio con questo. Con questa fase che penso che passerà la storia detta dal Presidente della CENA, Festa e Rifondazione, la Costituzione, parlando di quella italiana, è un unico inchiostro, ma dentro c'è davvero tanta roba. E in quell'inchiostro bellissimo che la nostra Costituzione ci sono cose chiarissime come l'antifascismo. Ecco, più chiaro di questo eh, è veramente una svolta. questo cioè, Ricordiamolo ovviamente: Monsignor Suppi è stato voluto da Papa Francesco alla presidenza della CE, quindi si suppone sia in grande sintonia. E infine, eh, il fronte della guerra, abbiamo un altro morto vidente: l'ammiraglio Viktor Sokolov, che è il comandante della Flotta Russa del Mar Nero e stava partecipando a una riunione in Crimea, c'era cioè nel comando della flotta russa che ha sede proprio in Crimea, con altri 30 ufficiali e per un'azione di intelligence eh, di controllo, o trappola del granchio lo chiamano, che è un mix di intelligence di controllo sui telefoni per sapere dove si trovano quelli che hanno i telefoni, e non so che altro perché non ce l'hanno raccontato eh, è stata la la sede della flotta del Mar Mar Nero è stata bombardata con tre eh, missili, con due missili di crociera che hanno colpito l'ala centrale di questo questo luogo militare Eh, è stato dato eh, Kiev ufficialmente ha detto che era morto eh, Sokolov e altri 30 eh, generali russi erano morti Eh, il giallo è che eh, sono state diramate delle fotografie di Sokolov in un paio di cerimonie ma non si riesce a capire se effettivamente Siano, cioè, no, 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 non c'è la foto col giornale di giornata come si fa con i sequestrati quindi in realtà non si capisce bene cosa stia succedendo ricordiamoci il precedente recentissimo di Prigosi che era vivo, era morto, era vivo, era morto alla fine è morto, pare, dicono eh, quindi ecco, avvolto dai tipici misteri ma nel frattempo che succedeva questo un, un primo lotto di 31 carri armati Abrams statunitensi sono arrivati in Ucraina con mesi di anticipo rispetto alle previsioni per essere utilizzate nella contraffensiva eh, e mh, alcuni militari italiani esperti di, di queste cose, di, esperti di guerra ovviamente, dicono che, mh, che, diciamo, che non è, no, è corretto la... Uh, L'analisi che si è fatta in queste settimane sulla controffensiva ucraina, che in realtà non stava dando risultati, perché utilizzando tecniche molto basiche e stanno riconquistando delle zone vitali ma osserviamo che dall'altra parte continuano ad arrivare Armez anche perché dopo la, il flop di Leopard tedeschi, carri armati tedeschi che si sono dimostrati non buoni per terreni di quel tipo gli Abrams sono fatti di un'altra, mh, di un'altra pasta sono carri armati che sono stati se, diciamo, testati abbondantemente in questi anni su tutti gli scenari orientali, quindi escono da conflitti mentre quelli tedeschi sono molto teorici perché non si erano mai visti in azione effettivamente quindi ecco vedremo come va la cosa eh, L'ultima, l'ultima informazione è che i russi sempre di più cominciano a parlare di eh, forse, che forse sia arrivato il momento, a dire che forse sia arrivato il momento di aprire un negoziato, chiariscono prendendo in considerazione la situazione sul campo e, e questo ha una doppia lettura perché la posizione sul campo è che la Crimea è saldamente in mano ai russi per quanto gli ucraini ogni tanto lanciano bombe. Per quello che riguarda il Donbass è, è, è difficile capire ormai qual è la situazione sul campo, sì sicuramente la situazione sul campo è che una parte del Donbass è sotto il controllo russo e un'altra parte del Donbass è sotto controllo ucraino, quindi ecco che si comincia a parlare dal Crenlino di ipotesi di negoziati vuol dire che effettivamente Noi ci siamo forse concentrati troppo sui problemi di Zelensky con gli Stati Uniti che non vogliono dare più soldi, l'Europa che è stanca e ci siamo dimenticati che forse Putin sta veramente arrivando alla alla frutta per quello che riguarda le risorse, le le vite umane e soprattutto sull'appoggio politico per andare avanti con una guerra che possa durare di più. Magazine
1: Aldo, 74 anni, è una vita, come dice lui, vissuta al contrario. Studi nelle migliori scuole di Milano, carriera avviata da bancario, passione per la vela. Poi via via errori, cadute e sfortune, fino ad essere truffato dal suo conquilino. Aldo è stato accolto a casa di Ruth.